0: Nevyhýbaj sa v živote sklamania. Akceptuj ich ako prirodzenú súčasť spätnej väzby, ktorú ti dáva život. Lebo toto sa môže tým pádom stať tvojim mega turbo akcelerátorom tvojho života. Vedieť zaobchádzať so sklamaniami. Ja si práve myslím, že tí najúspešnejší aj najšťastnejší ľudia vedia dobre zaobchádzať. S tým, čo by sme pomenovali sklamanie
1: klamanie, ktoré by niekto tam vonku mohol považovať ako tú katastrofu, oni berú len ako súčasť života.
0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Milí naši poslucháči, vítajte späť pri počúvaní ďalšieho dielu Vysielania NLP Akadémie. Od mikrofónu vás vítajú vaši NLP tréneri
0: Iveta Klimeková
1: a Peter Sasín. No a ešte predtým, ako prejdeme k dnešnej téme, uh-huh. si prečítajme ďalší ohlas, tentokrát opäť z iTunes a je od Zuzky. Hm, a tu sa mi páči už názov. Najlepšie, čo je na trhu free. Super. <laughs> Podcasty NLP akadémie sú krásne spracované. Dostanete informácie, ktoré vás vo vašom živote posunú vpred. Stagnácia neexistuje. Buď rastieme alebo upadáme. S týmito podcastami môžete len rásť. Mm. Je to podpora vášho osobného rastu. Verím, že vám pomôžu rovnako alebo aj viac ako mne. Zuska
0: Ďakujeme Zuzka, Ďakujeme, krásny ohlas týždňa od poslucháča týždňa, takže Zuska je týmto pádom...
1: Sa. Tešíme sa, že to takto krásne funguje. Ďalší
0: poslucháč týždňa, sme naozaj vďační a radi, že nám posielate a píšete, či už na iTunes alebo kamkoľvek inám ohlasy na toto vysielanie. Je to naozaj pre nás veľmi podstatné vedieť, uh-huh. že to počúvate a že vám to funguje. Hlavne, že to funguje a že to používate. Takže dnešnou témou...
1: Je... Ako zaobchádzať so sklamaním?
0: Pre mnohých absolútne zásadná, úplne by som povedal, až bombová téma.
1: Uh-huh.
0: Ako zaobchádzať so sklamaním? Mám takú tézu, a síce, že každý z nás si sklamanie vysvetľuje trochu inak. Že každý z nás tým sklamaním jednak narába inak. A jednak, že pod tým slovom sklamanie každý rozumieme niečo iné. Uh-huh. Takže poďme si to najprv nadefinovať aspoň pre tento diel vysielania, čo to sklamanie vôbec je. Čo je to sklamanie podľa teba?
1: Sklamanie môže byť nesplnené očakávanie.
0: Vnímam to podobne. Uh-huh. Dosť rovnako sklamanie rovná sa nenaplnené očakávania uh-huh. a to sklamanie je pocit frustrácie z týchto nenaplnených očakávaní. Čiže uh-huh. niečo nám neklapne, očakávame niečo iné no a tým pádom je tam určitý pocit nespokojnosti alebo frustrácie pri niektorých situáciách bolesti, smútku a podobne a podobne. Možno je hnevu niekedy. Čiže tam záleží aj od toho, že v akom kontexte to sklamanie nastalo, uh-huh. inými slovami, v akom kontekste to mm, očakávanie nebolo naplnené. Lebo ja to vnímam naozaj tak, že sklamanie neexistuje, existujú len naše nenaplnené očakávania. No a v tejto časti si chceme povedať také tie limitujúce faktory, ktoré sklamanie zo so sebou prináša, faktory, ktoré nás môžu brzdiť, Možno bez toho, aby sme si to uvedomovali. Uh-huh. Tak poprvé, mnohí sklamanie používajú ako manipuláciu. A síce, že dávajú vinu tomu, kto sklamal.
1: Uh-huh. Napríklad často počujeme rodičov
0: Presne rozprávať
1: jeho veci deťom, ako ich sklamali.
0: Už na ba- najbanálnejšie veci. Mhm. Uh-huh. Že si neodložil hračku. Že si má
1: ferinko, lebo si tú lopatku na pieskovisku tomu...
0: <laughs> druhému dieťaťu.
1: Druhému dieťatku nepožičal, tak si ma <laughs> Tak ja som
0: teraz sklamaný, lebo si ma uh-huh. sklama.
1: No.
0: Okay. Čiže to je, že ten ferinko v tomto prípade, toto dieťa, môže za to, uh-huh. ako sa ten rodič cíti. A ja vnímam, že v dobrom úmysle, lebo chceme to dieťa niečo naučiť, chceme ho niekam posunúť, chceme no, mu určite. štepiť nejaké hodnoty a vzorce správania.
1: Určite, a ja chápem aj tých rodičov, že mnohokrát sú sklamaní, že tie deti urobia niečo iné, ako si on nepredstavujú. No a
0: presne s týmto dobrým úmyslom manipulujú to dieťa tým, že mu hovoria, že oni niečo na základe toho cítia, napríklad to sklamanie. Prečo hovorím o tom, že je to manipulatívne? Komunikácia je jednak manipulatívna, a síce za každým. To, kde sklamanie vnímam ako silne, možno tak negatívne a obmedzujúco manipulatívne, je v tom, že to dieťa a tým pádom my všetci, keďže sme boli aj deti, to dieťa môže za to, ako sa ten druhý cíti.
1: Hmm. A ešte obzvlášť silné to môže byť v tom, že ten rodič je pre preto dieťa autorita. Presne tak. Čiže keď tá autorita povie, že je sklamaná, na základ toho, že to dieťa, momentálne teda dieťa niečo urobilo. Tak vzhľadu, preto inak? dieťa
0: je to veľmi, veľmi silná výpoveď. Tak. Je to emočne absolútne silné, čo to dieťa cíti, keď ten rodič je sklamaný. Alebo keď tvrdí, že je sklamaný mm-hmm. Čiže naozaj vnímam, že toto používajú rodičia voči svojim deťom. Mimochodom aj v dospelosti, nielen v detstve. Mm-hmm. Pretože to je ten klasický príklad, keď ten rodič povie svojemu dospievajúcemu dieťaťu, dajme tomu študentovi, no budem veľmi sklamaný, alebo veľmi sklamaná, keď na tú školu, ktorú som ti vybral, nepôjdeš.
1: Alebo jednoducho, keď nepôjdeš po maturite na vysokú školu.
0: Okay. Mm-hmm. Čiže ten rodič si dá nejaký cieľ, čo on chce, aby to dieťa dosiahlo? Možno si chce, a možno to poznáš, že tí rodičia si veľakrát chcú splniť svoje nenaplnené sny skrz svoje deti. To vnímame na tých športoviskách, keď tam rodič stojí a nikdy nehral hokej alebo fotbal a skrátka tam stojí za tým plexisklom alebo za tou čiarou a, vykrikuje, a tam vidno, že vykrikuje na to dieťa Zaber, zaber a snaž sa a pritom vidno, že to dieťa to možno až tak nebaví. No, ten najzapálenejší je tam rodič. No a keby to deťa povedalo, že vieš, oci alebo mami, ja to moc nechcem robiť, mňa to moc nebaví, aby ja som šiel radšej tancovať, tak potom ten rodič mnohokrát to použije ako manipulatívnu techniku. Veľakrát nevedomu. No tak to by si ma ale obrovsky sklamal. Vidia ja robím všetko preto, aby si dosiahol v tom hokeji, v tom fotbale niečo klasický príklad je film, ktorý ste možno videli mnohí, a ak ste ho nevideli absolútne ho odporúčam je film Elliot I Will Dance Budem tancovať myslím, že takto sa volá ten film a je to o chlapcovi, ktorého otec chce mať z neho boxera je to britský film lenže ten chlapec túži po niečom úplne inom on chce byť baletný tanečník lenže keď si vezmeš ten rozpor medzi boxerom ktorý tam druhým nakladá doslova na držku pestiami v ringu Pričom chce mať zrejme ten jeho otec z neho chlapa mocného bitkára, ktorý zbudzuje rešpekt. A ten chlapec z neho chce radšej v tých legínkach tam pobehovať a chce byť tanečník zkrátka. Čiže to môže byť, a tam je naozaj vidieť aj v tom filme, ako veľmi frustrujúce je to pre toho jeho oca. Ten naozaj manifestoval a komunikoval s týmto svojim deteťom extrémne sklamanie, svoje sklamanie.
1: Mm-hmm.
0: A skvelé je, že ten film má krásny happy end a tam je aj Dobre ukázané to, že nemusíme sa nechať vždy manipulovať tým sklamaním druhých a naopak môžeme žiť svoje sny. Mm-hmm. Vieš, lebo nemyslím si, že žijeme preto, aby sme naplňali očakávania druhých. Nežiješ preto, aby si naplňal niekoho očakávania, chápeš? Takisto treba si uvedomiť na druhú stranu, pokiaľ si rodič, partner, kolega, šéf, takisto ani druhí nežijú preto, aby naplňali tvoje očakávania. Okay? Čiže taká téza. A ja chápem a uvedomujem si, že fungujeme v, ako v spoločnosti a že nejakým spôsobom tie sťahy fungujú najlepšie, keď si navzájom plníme tie očakávania. To mi dá význam, hovoríme tomu, že sme sociálne bytosti, že reagujeme na priania druhých, absolútne tomu rozumiem absolútne s tým súhlasím. A súčasne s tým myslí vždy na to, že neprišiel si na tento svet, aby si naplňal niečo, niečie očakávania, prioritne, Prioritne si sem prišiel preto, aby si naplnil svoje poslanie. Podobne ako ten Elliot, ktorý šiel svojou cestou. Aj keď to malo dosť komplikované, si myslím, že v tomto prípade. A okay, keďže sklamanie ako manipulácia, či už vo vzťahu, alebo, myslím, vo vzťahu partner-partner, alebo vo vzťahu rodič-dieťa, ten výrok, som z teba sklamaný, sklamal si ma.
1: No dobre, dajme si príklad. Ok. A je partner s partnerkou a jeden druhého podvedie. Hej, uh-huh. tam neverá. A, a ten druhý je sklamaný? Ten druhý je sklamaný. Hej, lebo to nikdy do dovtedy všetko klapalo. Čo potom? Ako narábať a ako sa zbaviť takéhoto sklamania? Alebo ako ho spracovať?
0: No, uh, tam by mohol ten jeden partner potom použiť to sklamanie ako, teda keď sa bavím o tom sklamaní, ako manipulácia, že by mohol donekonečna vyčítať tomu druhého, ako ho sklamal. A myslím si, že je úplne OK cítiť sklamanie, to znamená frustráciu z toho nenaplneného očakávania, lebo OK, čakal ten partner zrejme, že ten druhý mu bude verný. Teraz otázka je, keď už také niečo cítim ako sklamanie, čo je ten ďalší krok? Pretože ešte raz, je OK cítiť sklamanie, len otázka je, čo spravíš ako ďalší krok, čo je to ďalšie, čím sa začneš zaoberať. Lebo možnosť číslo 1 môže byť na za zanevriem na partnerské vzťahy a tá bolesť, ktorú som z toho cítil, mi zabráni alebo použijem ju ako výhovorku, aby som mal v budúcnosti niekedy ešte dobrý vzťah. Lebo mnohí ľudia práve na základe takejto skúsenosti, ktorá sa kľudne môže stať, čiže ten príklad, ktorý si použil, je absolútne možný a legitimný, použijú potom to sklamanie na to, aby si našli výhovorku, prečo nerobiť ďalšie kroky, ktoré by mohli spôsobiť to riziko toho ďalšieho sklamania. Inými slovami, že. Ďalší vzťah už nikdy nebude mať, lebo som sa už toľkokrát sklamal, alebo sklamala, že proste to už nebudem riskovať. radšej zostanem sám, alebo sama, pretože tá bolesť toho sklamania môže byť príliš veľká.
1: OK, a ten človek, ktorému by sa náhodou takéto niečo stalo, ako by to on mohol v sebe poriešiť to podvedený. sklamanie? Mm-hmm, ten mm-hmm, ten ten sklamanie. Mm-hmm. Okay.
0: Čo by vo svojom vnútri mohol spraviť? Aha, čo by vo svojom
1: vnútri mohol spraviť? Tak napríklad napadá ma reframing. Čo ešte by mohol? Či, čiže preramcovanie,
0: preramcovanie, to znamená mm-hmm. prideliť tej situácii iný význam. To znamená, že to zaobchádzanie s tým sklamaním, že ten druhý ho sklamal, čo okrem sklamania to môže ešte znamenať? Akú inú emóciu môžeme ešte cítiť okrem sklamania? Mm-hmm alebo čo táto situácia ako taká môže znamenať iného, ako zrada. Okay? To ti možno teraz nepovieme, čo to môže znamenať pre teba, ak sa to niekomu z našich poslucháčov už stalo, len každopádne absolútne to, čo hovorí živetka, legitímny spôsob, akým sám voči sebe nejak odkomunikovať tú situáciu, ako si zmeniť ten pocit voči nej. Presne tak. Je reframing, presne no. tak. Preramcovanie... To
1: mi klienti hovorili v takýchto prípadoch napríklad, že im to vzťah posilnilo.
0: O. Uh-huh. Veľakrát, áno, uh-huh, môže uh-huh. byť, že to vnímajú ako príležitosť vykomunikovať si veci, začať robiť veci inak jeden aj druhý. Uh-huh. A naozaj máme veľakrát spätnú väzbu, že práve počase, ono počase sa to vníma lepšie možno ako hneď na začiatku.
1: Uh-huh. Ten, ten, na ten začiatku, čas robí svoje. Tak, áno, ne, to...
0: na začiatku, keď sa nám nejaká situácia stane málo, kedy hneď vidíme v tom aj ten druhý význam ako ten negatívny, zvlášť ak je to negatívna situácia, tak Veľakrát nám hovoria naši účastníci, že toto bol ten podnet k tomu, ktorý nakopol ten ich vzťah. Čiže tá nevera vo svojej podstate, toto nie je teda téma o nevere, toto vysílanie, len to zaujímavý case, tady zaujímavý prípad, o ktorom sa teraz bavíme, mohol spôsobiť, okrem sklamania, aj nádej do budúcnosti.
1: Je to taká ošemetná téma a dostávame mnoho otázok aj na kurzoch, často, často ľudia pýtajú, takže preto som otvorila aj túto tému. Je to, je to super. Mm, Myslím si, mm. že
0: je to super a je to celkom taká téma, ktorá určite mnohých zaujíma. Je to otázka, ktorá mohla určite skrsnúť v mysliach našich poslucháčov. A aj tak, keby sme sa dostali k tomu, že máme s takýto celkom hardcore príklad, kedy niekto takto sklamal, dajme tomu, na, povedali by sme, na celej čiare toho druhého, inými slovami, absolútne nenaplnili jeho očakávania, napríklad takou neverou. Tak otázka teraz je, či to budeme používať ako výhovorku do budúcnosti v zmysle, že to zgeneralizujeme a poviem, že už ti nikdy nebudem veriť. Nikomu. Nie len tebe. Lebo chlapi sú už raz takí. Lebo ženy sú už raz také. To je jedno. Čiže to je to, kedy ľudia sabotujú sami seba, lebo zažili niečo ako sklamanie a tým pádom nechcú ten pocit frustrácie znova zažiť.
1: Mm-hmm. A zgeneralizovali to presne do svojho tak. života, zovšeobecnili.
0: Naša mysel generalizuje a preto vytvára pravidlo do budúcnosti a snaží sa nás potom ochrániť uh-huh. týmto pravidlom, aby sme takú, takúto frustráciu znova nezažívali.
1: A bola by škoda zostať na veky taký frustrovaný.
0: frustrovaný. A hlavne, tam ide, a o to, že, tam ide presne o to, že potom ľudia robia to, čo mu hovorím v skratke MBH, MBH, Malé bezpečné hry. Alebo tu nejde iba o vzťahy. Tu ide aj o to, že mnohí ľudia zo strachu, z tej frustrácie, z toho sklamania sa nepokúšajú, nedávajú si veľké ciele. No ja, keď si dám veľký cieľ a nedosiahnem ho, to budem predsa sklamaný. Čiže používajú to ako výhovorku. To možné potenciálne sklamanie do budúcnosti. Mal som presne ten príklad, píšem o ňom aj v mojej knihe Magická vlna, na jednom seminári prišla za mnou účastníčka a presne o tomto mi hovorila, že ona celý život hrála tie MBH, tie malé bezpečné hry. Manžela, ktorého si vybrala ako partnera pre svoj život, si vybrala takého, ktorý bol tam taký nejaký priemer. Že Bála sa dať si kvalitnejšieho, krajšieho, inteligentnejšieho, ja neviem, aký je jej manžel. Každopádne jej výpoveď bola taká, že našla si takého nejak pod svoju úroveň, aj keď neviem, či také niečo existuje, tak tam mi to komunikovala aby zkrátka nebola sklamaná, keby náhodou sa na ňu vykašla, že nie je moc dobrá. Hmm. Absolútne zaujímavá stratégia. Mm-hmm. Takisto prácu. Vždy robila také veci a brala si len také projekty, ktoré boli tie malé bezpečné hry, to MBH, aby tam neprišlo sklamanie, čo keď to nevydie, čo keď to neurobím dobre. No a bava, pýtala sa ma to v súvislosti s tým, že ona je teda angli- učiteľka anglického jazyka a dostala ponuku pracovať v zahraničí, myslím, že to bolo priamo v Británii, ako učiteľka anglického jazyka. A povedala, to bolo vždy niečo, po čom som túžila a snívala. Len súčasne ju to tak ohromne zastrašilo, lebo bola to pre ňu taká veľká príležitosť dosiahnuť svoj sen, pretože čo keby nie som dosť dobrá a po dvoch týždňoch ma vyhodia. Ten strach z toho sklamania bol pri nej tak veľký, že sa bála urobiť ten krok a nasledovať svoj sen. Už, a nie, nasledovať, už len vykročiť, lebo on jej už podával ruky a kriči poď, 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 tu som, ber si ma, splň si ma, dáva význam. A tam bolo zase to, čo sme spolu urobili, alebo čo som jej odkomunikoval, bolo, aby to proste preramcovala, pretože, vieš, lebo keď by tam nešla, tak nemá job. Okay? No a keby tam šla vyhodia, tak tiež nemá job, takže v podstate bude na tom rovnako. <laughs> takže, čo najhoršie by sa malo Môže stať. len získať, môže <laughs> len získať okay? že Tam môže podstatné naozaj pripustiť si, že sklamanie ako také neexistuje. Existujú len naše neočaká... nenaplnené očakávania a ja si myslím, že tento princíp nehrať tie mbhčka, tie malé bezpečné hry. Lebo vieš, namiesto toho, aby si mal malé očakávania, maj obrovské očakávania. Ja keď niekam idem do nejakej novej situácie, alebo keď sa učím niečo nové, alebo začínam niečo nové, no ja mám obrovské očakávania. A súčasne mi vôbec nevadí z dlhodobého hľadiska, keď sa mi tie očakávania nenaplnia. Alebo nenaplnia spôsobom, ktorý som si ja predurčil.
1: Akože na 100%. Vás treba zimať na
0: 80%. Bomba, aj keď na 30%, tak aspoň viem, že som na ceste k tomu. OK?
1: Keď ste boli u nás na dní cieľov, tak presne viete, o čom hovoríme.
0: Áno, že davaj si obrovské cieľe, ktoré sú možno až nenaplniteľné. Lebo vieš, keď si dáš takýto cieľ, naplníš z neho 30%, tak aj tak je to proste obrovské. A hlavne už si na ceste k tomu. že mnohí ľudia používajú ten strach zo sklamania, tú neochotu zažívať to sklamanie ako výhovorku na to, aby vôbec niečo podnikli. Alebo na to, aby si dali senzačný, obrovský, veľký cieľ. Alebo sa boja toho sklamania. A možno to súvisí s tým, čo, čím, sme, čím sme začali, že tí rodičia stále prizvukovali tým deťom, že akí budú sklamaní a akí sú sklamaní. A tie deti sa potom mm. cítili strašne a hrozne.
1: Mm.
0: A ako deti sme boli možno veľakrát sklamaní. Vieš, keď sme nedostali darček, aký sme si vysnívali, tam napadá ten film a tá scéna z filmu Pelíšky, keď jeden z tých hlavných hrdinov dostane od svojho otca ten darček pod stromček a on si tak predstavuje, že ten mladý mm-hmm ten chlapec, neviem, ako sa tam už volá v tom filme, a on si predstavuje, že v tej krabici sú boty, tieto panky, také tie, ako nosil ten jeho kamarát, také rock'n'rollové, kožené čižmy, také cool. A to bola tá predstava, ktorá tam bola krásne ukázaná, on keď ten balíček nadšený rozbaluje, čo mu ten jeho otec, vojak, dal, jeho otec je vojak z povolania v tom filme, a s tak, také plné očakávaniem, aký bude ohromujúci s tými čižmami a otvorí to, a tam uvidel tie vojenské hnedé koženkové snáď baganže. Úplne nekúl. A pri nich ešte zbalené tie zelené vojenské ponožky. Tie som nosil mimochodom v detstve tiež, lebo môj otec skákal trojskok za duklu, tak sem tam sa nejaká tá vojenská ponožka hrbáku nám dostala. Protože presne viem, aký to je materiál. A presne si viem predstaviť aj ten pocit, ktorý tento mladý človek zažil, keď Uvidel ten rozpor medzi očakávaniami a tým, čo dostal. Čiže to sklamanie bolo obrovské. Len teraz otázka je, alebo ešte raz zopakujem, čo sme povedali. Je OK zažiť sklamanie? To neznamená, že teraz máme byť stroje, ktoré necítia pocity?
1: Nie, sklamanie je spätná väzba.
0: Ja som to bol to sklamaný. Ostatné... Presne Ja som bol sklamaný, Emocne. keď naši teraz opakovanie prehrali skvelý zápas v hokeji. No to vie, že som bol sklamaný. Len otázka je, že čo ty spravíš ako ďalší krok? Či to budeš tomu druhému dávať zavinu do nekonečna. No ja už sa na nich ani nepozriem. Ja nebudem sa na to dívať, pretože furc, keď sa teším, tak to dopadne zle. Mnohí majú tento postoj, keď sa na niečo teším, dopadne to katastrofálne. Preto sa radšej nikdy na nič neteším. No a to je podľa mňa smutný život. Keď sa ľudia na nič netešia, keď nemajú veľké očakávania. Mm. Zo strachu mm. pred sklamaním. To si myslím, že to je nuda a je to smutné.
1: Ži poviem, to musí byť prázdnota.
0: Prázdnota. Ja sa teším dneska na ďalší zápas, ako im to proste naložíme tým druhým, alebo ako budeme skvelo hrať, aké to bude znova dramatické, možno prehráme, ja neviem.
1: A mi ostaneme stále? Ja,
0: áno, ja budem našim fandiť stále. Mm-hmm. Ako a ako... hrajú
1: výborne, výborní A-a, sú.
0: Výborní sú a hlavne vnímam tam, že dobre smú možno trochu popracovať na svojich emočných stavoch, aby doťahovali tie veci do konca a to si myslím, že je proces. A každopádne dá sa na tom pracovať. Čiže dáva význam. Je OK cítiť frustráciu, je OK cítiť smútok, hnev, strach. On otázka je ako dlho a čo bude tvoj ďalší krok? Čo bude tvoj ďalší krok? Pretože
1: A je to skúsenosť v živote, hej? Takže čo si z toho vezmeš do ďalšieho života?
0: No, to je presne Čom to čo chcem... to malo naučiť? Áno. Pretože to je skúsenosť. Lebo ten reframing je, že je to nová skúsenosť a je to presne ten princíp, ako keď Edison objavoval žiarovku a keď zažívali s celým jeho týmom jeden, jeden neúspech za druhým. Pretože prišli s nejakým novým nápadom a ten nefungoval. A znova a nefungoval. A znova a nefungoval. A myslím si, že tých pokusov bolo viac ako tisíc. Len to, ako tento neúspech, alebo toto sklamanie reframeval, preramcoval Edison, bolo, a mnohí to poznáte tento výrok, on povedal, že my sme sa radovali, keď to neklaplo. No a na prekvapenú otázku ktorá ako to myslí, povedal, no preca preto, lebo sme objavili ďalší spôsob, ako to nefunguje. No a keď zistíme všetky spôsoby, ako to nefunguje, tak určite prídeme s tým, ako to bude fungovať. A to je presne to, ako môžeš sklamania vnímať. Preto nevyhýbaj sa sklamaniam. Naopak, akceptuj ich ako prirodzenú súčasť spätnej väzby. Ja to zopakujem ešte raz. Nevyhýbaj sa v živote sklamaniam, Akceptuj ich ako prirodzenú súčasť spätnej väzby, ktorú ti dáva život. No a reaguj vhodne. Vždy si povedz, čo bude ten ďalší krok. Lebo toto sa môže tým pádom stať tvojim mega turbo-akcelerátorom tvojho života. Vedieť zaobchádzať so sklamaniami. Ja si práve myslím, že tí najúspešnejší aj najšťastnejší ľudia vedia dobre zaobchádzať s tým, čo by sme pomenovali sklamanie. Vedia mm-hmm. si ho dobre odôvodniť, mm-hmm. prerámcovať a podniknúť ďalšie kroky.
1: Mm-hmm. A sklamanie, ktoré by niekto tam vonku mohol považovať ako hotovú katastrofu, oni berú len ako súčasť života.
0: Súčasť života, výzvu, spätnú väzbu. Presne tak. Sú niekedy smutní, frustrovaní, tomu verím. Áno. Sme
1: emočné bytosti, Presne samozrejme, tak. môžu byť.
0: Len sklamanie, dlhodobé sklamanie, alebo ten pocit z toho sklamania si nemyslím, že je príliš vhodným vnútorným zdrojom, ani emočným stavom, ktorý by sme chceli cítiť dlhodobo alebo sa mu príliš vyhybať stane sa dobrým vnútorným zdrojom vtedy, keď mu pridelíš určitý význam a zareaguješ hodným spôsobom. Čiže to, čo sme sa bavili teraz celý čas v tejto epizóde. OK?
1: Mm, čiže ten konštruktívny prístup.
0: Presne tak. Takže úloha na tento týždeň je opäť jasná.
1: Mm-hmm. Ak by si náhodou v živote zažil sklamanie, mm-hmm. zamysli sa nad tým, <laughs> A nájdi, aký iný význam by toto mohlo priniesť do tvojho života. Čo by iné to mohlo znamenať. A mm-hmm. po ďalšie, daj tomu konstruktívny prístup.
0: To znamená, čo konkrétne urobíš, aby si z tejto situácie vyťažil maximum. Aby to nebolo sklamanie, aby to naopak bola obrovská príležitosť. Tak.
1: aby sa to už trebárs neopakovalo.
0: Mm-hmm, v tejto forme. Takže my ti v tom absolútne držíme palce,
1: Prajeme nádherný, úspešný týždeň neviem, plný mám, radosti. Neviem,
0: či mám porať plný sklamania.
1: Nie, nie, nie. Bola z nás plný ako,
0: v tomto zmysle by to možno aj mohlo byť. Uvidíme, každopádne vieš, ako to Chyba myslíme. Vy Prajeme ti všetko skvelé. No a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia. No a zostaňte s nami.
1: Zostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte
1: SK.